0: An diesem Wochenende wird ein Stück motorsportgeschichte geschrieben. Beim 24-Stunden-Rennen von Daytona steht die Feuertaufe der neuen LMDH-Fahrzeugklasse auf dem Programm. LMDH, das sind die neuen Erstligisten für die IMSA-Serie, also die nordamerikanische Sportwagenmeisterschaft, aber auch für die 24 Stunden von Le Mans und die daran angegliederte Sportwagen-WM, die sogenannte WEC, also die World Endurance Championship. In eben dieser Weltmeisterschaft treffen die LMDH auf die Hypercars von Toyota, Peugeot und Ferrari, während in der IMSA, die LMDH die alleinige erste Liga bilden. Dort heißen sie GTP in Anlehnung an die goldene Ära der Gruppe C, die in den amerikanischen Szene damals GTP geheißen hat. Im Fahrerlager geht man davon aus und in der Branche sowieso, dass jetzt, dank der Hypercars auf der einen Seite und der LMDH auf der anderen Seite, wiederum eine goldene Ära des Sportwagen Langstreckensports anbrechen wird. Denn neben Toyota, Peugeot und Ferrari mit ihren Hypercars werden Porsche, Cadillac, BMW, Honda Accu- sowie im zweiten Schritt auch noch Lamborghini im kommenden Jahr in die LMDH bzw. die IMSA-GTP-Klasse einsteigen. BMW fährt dieses Jahr nur GTP und noch nicht die Weltmeisterschaft. Porsche dagegen setzt mit dem Team Penske 2.963, so heißen die Wagen, sowohl in der IMSA als auch in der WM ein. Und auch Cadillac wird mit den V8-Saugern in der Weltmeisterschaft und in Le Mans vertreten sein. Es gab im Vorweg viel Unruhe über die Testfahrten und es gibt immer noch viele Fragezeichen, über der Zuverlässigkeit der neuen Fahrzeuggeneration. Thomas Laudenbach ist Rennleiter von Porsche und er steht zum exklusiven Interview mit mir, Norbert Okenga, in diesem großen Vorschau-Podcast auf die 24 Stunden von Daytona bereit. Das Interview in seiner ganzen Länge ist erschienen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 70 mit einem Themenschwerpunkt zum Langstreckensport. Da geht es nicht nur um das Interview mit Thomas Laudenbach, dem Porsche-Sportchef, da wird auch an einem weiteren Technikartikel ganz genau erklärt, und zwar zum ersten Mal im deutschsprachigen Medien. Bereich, wie die neue Hybridtechnik in der GTP in der LMDH-Klasse exakt funktioniert. Das Ganze knüpft an an die Ausgabe von nach den 24 Stunden von Le Mans, wo wir in Pitwalk bereits eine ausgiebige Enthüllungsgeschichte über die Pläne von Porsche, die neue Struktur, die dahinter steht, und auch die Technik und die Organisation, die Logistik von Team Penske in den Staaten und in Mannheim, wo das WEC-Team basiert ist, gebracht haben. Heft Nummer 70 ist gerade noch aktueller Markt mit der großen Vorschau auf die 24 Stunden von Le Mans. Schaut auf der Internetseite pitwalk.de vorbei, dann seht ihr im Shop, wo ihr das Heft direkt bestellen könnt. Es sind 180 Seiten. Ein großer Themenschwerpunkt darin ist natürlich die Vorschau auf das Debüt der LMDH mit dem Porsche 963 und den Gegnern von Acura, von BMW und von Cadillac. Jetzt aber rein ins Interview mit Thomas Laudenbach, im Gespräch mit mir Norbert Okenker. Man hat viel gehört im Vorfeld über hakelige Testfahrten, über einige Zuverlässigkeitsprobleme beim Hybridsystem und auch über Verzögerungen bei der geplanten Auslieferung von Kundensportfahrzeugen. Wie ist denn jetzt genau der Stand der Dinge, Thomas Laudenbach? Wie gut seid ihr vorbereitet auf Daytona? Wann gibt es die ersten Kundenfahrzeuge? Und was macht die
1: Technik? Habt ihr Sorgen vor dem Auftakt? Das Ganze ist verzögert. Dennoch, wir hatten ja jetzt den Test in Sebring, wo wir 36 Stunden drauf gefahren sind, also praktisch einen Dauerlauf. Das war ein Riesenschritt. Also ich muss sagen, die Sorgenfalten davor waren schon deutlich größer. Das war jetzt erstmal ein Riesenschritt. Das heißt nicht, dass das schon alles fehlerfrei ist und schon alles in trockenen Tüchern. Da gibt es schon auch noch Arbeit zu tun. Aber erst einmal wirklich für uns ganz, ganz wichtig, weil man gezeigt hat, das Auto kann es prinzipiell. Und ich bin jetzt ja, ich sag mal vorsichtig, optimistisch, dass wir das auch sauber bis Daytona hinkriegen. Natürlich wünscht man sich immer noch besser abgesichert, noch besser abgesichert. Aber ähm, wir müssen, ich sag mal, nein, ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir ein vernünftiges Auto in Daytona haben werden. Ähm, das heißt nicht, dass man danach noch nicht das eine oder andere ähm, noch weiterentwickeln wird oder verändern wird, anpassen wird, immer im Rahmen der Homologation. Und das ist jetzt eigentlich die Aufgabe. Also, na, Das waren von dem Sebring-Test bis Daytona so also noch zweieinhalb Monate. Jetzt. Aber wichtig ist, glaube ich, dass das, was wir in diesen 36 Stunden noch finden konnten oder was nicht perfekt funktioniert hat, das waren jetzt keine konzeptionellen Dinge oder auch zum Beispiel nichts Strukturelles am Fahrzeug. Also sprich alles kleine Themen, wo man sagt, okay, müssen wir alle ändern, müssen wir noch modifizieren. Und um ehrlich zu sein, genau deswegen machen wir den Dauerlauf. Ne? Also deswegen da erstmal vorsichtig äh, optimistisch nach doch, doch, doch äh, mhm. Problemen äh, anfänglich und, und äh, dadurch auch Verzögerungen. Ähm, was in der Summe und dann zu dem zweiten Teil der Frage, oder ich glaube, du hast als erstes gestellt. Ja, aber ich ähm, ich äh, formuliere noch wieder, um, wo ich noch einmal ja. nachhaken möchte, die äh, Probleme waren aber ja maßgeblich von, von Seiten Zulieferer. Ich habe mit Bosch gesprochen, die mir genau erklärt haben, was da los war. Ja, war ja also, also massive Probleme waren bei diesen Teilen, das ist so was natürlich, weil es essentielle Teile im Fahrzeug sind, das ganze Programm nach hinten schiebt, das stimmt schon. Es wäre jetzt aber nicht fair zu sagen, dass es nicht an anderen Stellen das ein oder andere Thema gab. Aber das waren natürlich welche, die haben uns schon, ich sage mal, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Auch einfach in der Konstellation, und das möchte ich deswegen nicht negativ verstanden wissen, weil wir zu diesem Konzept, dass wir Einheitsbauteile haben, um auch Kosten zu kontrollieren, dazu stehen wir. Immer so langsam gewissen Rahmen ist. Aber dann habe ich natürlich eine Situation, das sind nicht unsere Zulieferer, unsere Lieferanten, sondern das sind grundsätzlich erstmal, werden die beauftragt, in dem Fall zum Beispiel durch die Imsa. So, das ist natürlich eine neue Art der Zusammenarbeit. Das müssen wir auch alles erstmal lernen. Ist komplexer, macht es nicht schneller. Gab es von eurer Seite auch Baustellen, die euch überrascht haben? Ich muss jetzt wirklich nachdenken. Also, nicht, ich muss, also überrascht eigentlich nicht. Nein, wir mussten, also wir mussten an der einen oder anderen Stelle, also wir hatten solche Stellen, wo wir zum Beispiel gemerkt haben, okay, da müssen wir nochmal verstärken, ich weiter, da gab es mal was im Tank, glaube ich, ne? das war einfach ein Halter, ich kann jetzt gar nicht beschreiben, wie das aussieht, da ist, also im Grunde ist es eine Halterung und ich habe ja praktisch im, im Tank gewisse Einrichtungen, wie, 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 wie einen Catch-Tank und diese Sachen, das ist in, in, oder für Le Mans, da muss ja einiges an Volumen reingehen, weil Klar, ich fahre und Ziel vor, ich fahre an der Boxen Einfahrt vorbei, dann kommt mein Reserve und dann muss ich noch einmal rumkommen. Das ist ganz wichtig. So, und das waren aber, ich sage mal, nichts, was uns überrascht hat, sondern das waren Themen, wo ich sagte, okay, komm, hier müssen wir ein bisschen an der Festigkeit arbeiten. Ähm, wenn ich dann eine Strecke habe, die viel rüttelt, wo hohe Belastungen drauf sind, und das haben wir getan. Also solchen Sachen waren das. Ich mir fällt jetzt gar nichts. Also ich weiß, wir haben einen kleinen Halt da hinten geändert. Ja, ähm kann, man, kann man vom LMP-1 irgendwas mitnehmen an Wissen oder ist das so weit weg von dem äh, Riesenbomber, ja, dass es das nicht nein, funktioniert? Auf jeden Fall kann man da an Wissen mitnehmen. Also ähm, das muss man ja ein bisschen beschreiben. Das ist natürlich nicht so, ich sage, ich nehme Teil A aus dem LMP-1 und schraube es da rein. Nein, aber ganz, ganz viel, was man da gelernt hat, fließt da natürlich ein. Ja, also ganz, ganz klar. Äh, immer... Primär über die Leute, die beteiligt waren. Die haben das Wissen natürlich im Kopf, aber natürlich auch wir dokumentieren hier alles. Also ein ganz, ganz klares Ja. Keine Frage.
0: Jetzt der zweite Teil, die Ausliefererei für die Kundenteams. Ich habe hier mit Robert Kubica gesprochen, der ja gehandelt wird, bei Proton anzudocken mit seinem
1: Sponsor. Habe ich auch gehört, ja. Der mir heute Morgen
0: <lacht> gesagt hat, wahrscheinlich nicht, weil er seinem Sponsor nicht verkaufen kann, dass er nicht genau weiß, wann das Auto kommt und dass es unter Umständen erst zu spät wird für Le
1: Mans. Also ist es tatsächlich so, so knapp? Die Aussage kenne ich, also was man sicherlich bestätigen kann. Wir werden jetzt für den Start der Saison der Toner das werden wir nicht hinkriegen. Das hat, und auch hier, es ist ja nie so ganz einfach, das hat mehrere Gründe. Den einen haben wir schon besprochen, es gab bei vielen Teilen, Verzögerungen. Das heißt, sie können erst sehr spezifiziert werden. Das heißt, man kann erst sehr spät anfangen zu duplizieren. Dann haben wir natürlich weltweit auch dieses ganze Supply Chain Thema, was es dem einen oder anderen Lieferanten auch nicht einfacher macht, das Zeug beizukriegen. Und insofern zum Teil sind dann auch die Kapazitäten, also das sind verschiedene Sachen, das werden wir nicht schaffen. Wir tun wirklich alles, um die Kunden so früh wie es geht zu beliefern. Und wir wissen absolut, dass es natürlich nicht gut ist, wenn es am Anfang der Saison nicht da ist. Das ist klar. Ich ich habe die Frage aber in den letzten Tagen sehr, sehr oft beantwortet und das stellt uns auch nicht zufrieden, weil auch wenn wir nicht alles in unserer eigenen Hand haben, wir sind diejenigen, die das Auto ausliefern und da sind wir auch nicht happy. Ich möchte es aber rumdrehen und ich möchte es gern positiv sehen. Wir sind die Einzigen, die Kundenautos im ersten Jahr anbieten und das, auch wenn man das immer glaubt, das ist nicht, dass wir da einen Riesen-Business-Case haben, das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Ich sage das mal, wenn man dieses Geschäft gut macht, richtig gut macht, dann schafft man das mit einer schwarzen Null. So, Wir machen das trotzdem, weil wir, weil wir auch ein bisschen ein an Anwendungen an unsere Historie, 1962, 9,56 gesagt haben, komm es geht in die Top-Klasse, jetzt mit einem technischen Reglement, wo man die Autos auch in Kundenhand geben kann. So. Und deswegen haben wir uns entschlossen, den Weg zu gehen. Das war eine mutige Entscheidung, das ist so, das gleich parallel zum Werk zu tun. Und insofern möchte ich es eigentlich immer positiv sehen. Bei uns kann man wenigstens ein Auto kaufen. Wie ist
0: das Ganze organisatorisch? Die Chassis kommen von Multimatic nach Weißach und werden dort dann zusammengebaut und
1: ausgeliefert? Ja, oder? Die, werden bei, die werden bei uns aufgebaut, alle Autos. Also ähm, die Chassis kommen mit Teilen, ne? Ja ja, ja, ja. Also, das, das, Ganze, das Ganze wird bei uns montiert. Bei uns kommt alles zusammen. Ähm, wir wollen ja auch so ein Auto abnehmen, wenn es das erste Mal rollt, weil wir ja immer ein komplettes Auto machen mit allen Einheitsbauten, mit allem, was dazugehört. Was wir tun, ist, das sind aber immer einzelne Absprachen, dass wir auch, um dem Team schon ein bisschen eine Chance zu geben, das Auto kennenzulernen, weil es bringt ja nichts, wenn ich eine Woche vor Daytona oder Sebrin oder wann auch immer das. Auto dem Team gebe, die müssten das ja kennenlernen. Und deswegen, was wir zum Beispiel machen, aber immer in einer, in einer detaillierten Absprache mit dem entsprechenden Kunden, dass wir sagen, wenn wir das Auto aufbauen, dass schon der ein oder andere dazu kommt. Wir hatten zum Beispiel auch bei dem ein oder anderen Test schon den Kundenteams oder Vertretern der Kundenteams die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Also wir tun schon alles, um die Anlaufkurve mit denen hinzukriegen, aber wie gesagt, an ein paar Ecken haben wir Restriktionen.
0: Sind die auch bei der Montage schon dabei, dass die Mechaniker gleich mitlernen können? Ja, das, das, also
1: das, das haben wir so vorgesehen, dass die da dabei sein können. Das muss natürlich immer sinnvoll sein, aber die Möglichkeit gibt es ja. Also das ist eigentlich das Beste, wenn das Auto erstmal aufgebaut wird, dass die bei ihrem eigenen Auto dabei sind. Ja.
0: Du sagst jetzt gerade, das ist kein Business Case, diese Autos auszuliefern oder zu verkaufen. Wird daraus ein Business Case über Ersatzteile, wenn möglichst viel kaputt
1: gefahren wird? Also wenn ich das wenn ich das sage, wenn ich sag mal, versuche das ganze Projekt zu kalkulieren, dann, dann sage ich mal, dann macht man es richtig gut, wenn es eine schwarze Null ist und da ist alles drin. Mit dem Werk? Da ist alles drin. Also da ist, klar, wenn ich das Auto erstmal verkaufe, zahlt der Kunde mehr als uns die reinen Teile kosten. Aber das muss aufgebaut werden. Wir geben danach einen gewissen Service. Das war immer Porsche-Philosophie, dass man bei uns den Service nicht extra bezahlen muss. Weil was wir nicht wollen, dass jemand so ein ich dachte, so ein echt tolles Auto kauft, und es dann nicht richtig eingesetzt wird. Deswegen sagen wir, zu unserer Philosophie gehört immer auch ein Service. Das tun wir aber im Cup, das tun wir im GT3. Das ist, ich halte es für richtig, wir wollen es auch fortführen. So, das heißt, ich muss natürlich diesen Support, den ich weltweit anbiete, ich muss dieses Thema Teile überall rumfliegen. Da kann es sein, da ist dann irgendwo ein LKW mit teilen und der verkauft zwei Code- Na, Codeflüge. Na, gibt es dann auch dann in der So, Also, wenn ich das alles mit reinrechne und ich glaube, wir haben da wirklich viel Erfahrung. Wenn es gut klappt, ist das eine schwarze Null.
0: Aber wenn das Werk damit eingerechnet ist, in diese schwarze Null, ist es ja schon so?
1: das Werk ist nicht mit eingerechnet. Also, um es grob zu strukturieren, unser eigenes, ich darf das Werksmotorsportprojekt nennen, bezahlt die Entwicklung. Das Auto steht fertig entwickelt da. So, dann haben wir mit unserer Partnerschaft mit Penske, setzen wir die Autos in zwei Meisterschaften ein. Das ist ein Ding. Und dann gibt es das Kundenprojekt dazu. So, und wenn ich dieses Auto fertig entwickeln nehme und stecke es in das Kundenprojekt rein, Dieses Kundenprojekt ist dann die schwarze Null, wenn ich es gut mache. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ähm, Da bin ich auch sehr zuversichtlich. Es ist ja zum Glück auch so, dass das Interesse sehr groß ist an dem Auto. Und eher so, dass wir sagen, (lacht) langsam eins nach dem anderen. Ähm, Und da ist natürlich auch eine gewisse Stückzahl vorausgesetzt über die Jahre. Also so eine Kalkulation geht ja immer über mehrere Jahre. Und da sagen wir, ähm, da sind wir zuversichtlich, dass es dann funktioniert. Aber das ist, und das möchte ich schon klar sagen, wenn wir Geld verdienen wollen, dann mache ich das nicht mit so einem Projekt. Das machen wir an anderer Stelle. Wie viele Autos sind vorgesehen, über wie viele Jahre? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, ne, ich weiß es wirklich nicht ganz genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele in der Kalkulation genau mit drin sind. Ähm, nee, ich müsste lügen. Bei der
0: NRP1 war es ja immer auch so, dass es einen technischen Rückfluss geben sollte von den Erkenntnissen, die da gewonnen wurden auf die Serienfertigung, ob es jetzt mit dem Turbo funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das war ja immer die, die Maßgabe. Kann das auch noch funktionieren, wenn man mit Einheitsteilen im Akku im
1: Hybridbereich arbeitet oder ist dieser Gedanke des Technologietransfers damit perdu? Nein, definitiv nicht. Also der Gedanke des Technologietransfers, der ist bei uns immer mit drin. Ich, ich bringe immer ganz gern diese Übersicht. Ähm, so ein so eine Motorsportbereich, wie wir das sind, mit immerhin rund 500 Leuten. Ähm, der muss ja einen Beitrag zum Unternehmen leisten. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, ach wunderschön, wir finden Motorsport so toll, das machen wir jetzt mal. So, Und dieser Unternehmensbeitrag ist für uns gegliedert, ich sage mal, in drei grobe Säulen. Das ist zum einen eben genau dieses Thema Innovationen, Technologierückfluss, rollendes Labor, wie auch immer man das nennen möchte, das ist das eine. Das zweite sind durchaus Erlöse in gewissen Bereichen mit gewissen Projekten, nicht mit jedem Projekt. Und natürlich auch über unsere Einsätze, über die Auftritte, über das Zeigen des Elvers, über das Zeigen von diesen Projekten, über erfolgreichen Motorsport, auch ein, 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 ein Beitrag zu den Markennamen. So, und ähm, auch in diesem Projekt ist das Thema Technologietransfer, Innovation ganz klar gegeben. Ja, natürlich, das ist bei Einheitsbauteilen, beziehungsweise nicht so stark gegeben, wie wenn ich selber mache. Das heißt aber ja nicht, dass man nicht trotzdem viel damit lernt. Also das ist ja auch zum Beispiel so, Betriebsstrategien, ähm, Applikationen der Bremssysteme, die hier ja damit reingehen. All diese Sachen, die tue ich ja trotzdem. Also deswegen, ähm, das ist nach wie vor da, aber ja, ich glaube, es ist fair zu sagen, natürlich in einem verringerten Maße, als wenn ich selber tue. Aber da sind wir genau in dem Bereich, dass ich sage, als Ingenieur, technologiegetrieben, Innovation sage ich gibt uns alle Freiheiten der Welt, gibt uns ganz, ganz viel Geld und wir machen das. So, aber wir haben beide schon ähm, Serien kommen und gehen sehen. Leider ganz, ganz oft deswegen, weil sie einfach finanziell nicht mehr tragfähig waren. Und ich glaube, deswegen müssen auch wir, und ich bin Ingenieur, das Herz schlägt da, aber auch wir müssen akzeptieren, dass wir einen einen vernünftigen Weg gehen müssen. Und jetzt leben wir ja gerade in einer Zeit, wo jeder über Nachhaltigkeit redet. Und es gibt ja eine Nachhaltigkeit, ich sage mal, nicht nur in dem, in dem ökologischen im Umweltsinne, sondern es gibt ja auch eine finanzielle Nachhaltigkeit. Und deswegen stehen wir auch dazu, dass wir sagen, ja, wir müssen auch gewisse Festlegungen, gewisse Einschränkungen – und dazu gehören Einheitsbauteile – akzeptieren, wenn wir auch sowas stabil machen wollen. Und es äh, gibt immer verschiedene Sichtweisen. Rein aus den Kosten müsste ich noch mehr Ding, dann ist es aber eine spec an sowas haben wir kein Interesse, ähm, aus Ingenieurssicht am liebsten noch mehr Freiheiten. Und wir glauben, dass eine gesunde Mischung schon ein Weg ist, die auch dem Motorsport in die Zukunft bringt. Wie grenzt sich der Nutzen von LMDH zur Formel E ab für das Unternehmen? Na ja gut, zunächst mal, es ist natürlich ein ganz anderes Auto, es ist ein Hybridsystem, aber es ist ja nicht immer nur der Antrieb, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben immer wieder das Thema Leichtbau, wir haben immer wieder das Thema Software. Wir haben, und man darf auch nicht nur in Teilen und den, den Systemen denken, die ins Auto kommen, sondern es ist ja auch oft ganz die Methodik der Entwicklung. Welche Software-Tools nämlich? Wie ist mein Entstehungsprozess? Wie kann ich, nur als Beispiele, Absicherungen, die ich früher Prüfstand strecke, wie kann ich die mehr virtuell machen, also das, wir, wir arbeiten ja da an allen Ecken mit der Serie zusammen und da haben wir natürlich sagen wir, da haben wir eine schöne Situation, weil wir sitzen Seite an Seite mit den Kollegen und das ist immer ein schönes Befruchten, also ähm, deswegen glaube ich, da der, der, der ist ein Unterschied, ganz klar, aber das eine ist natürlich ein Bef, das eine ist ein Bef, also kein Verbrennungsmotor mehr drin und das andere ist halt immer noch ein Hybrid, das eine ist ein Kurzstreckenfahrzeug, das andere ist ein Langstreckenfahrzeug, ähm, Beide, beide geben da viel Rückfluss, ähm, zum Teil überschneidend, zum Teil aber auch in verschiedenen Bereichen.
0: Wie gesagt, das vollständige Interview, das sich noch um viel mehr Themen dreht als nur die LMDH, das lest ihr in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da nimmt Thomas Laudenbach auch Stellung zu den Plänen mit dem 911 GT3, sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich und erklärt, warum Porsche weiterhin in der Formel E mit dabei ist. Dazu gibt es sehr interessante Enthüllungen von Thomas Laudenbach über die Hintergründe des vielschichtigen Porsche Motorsportprogramms, welche Serie innerhalb des Porsche-Konzerns welchen Zweck für die Marke und für die Entwicklung von Serienfahrzeugen erfüllt und warum Porsche sich in welchen Businessmodellen zu Hause fühlt und sich für die LMDH, für die GT3 und die Formel E entschieden hat. Wir von der Pitwalk Collection berichten an diesem Wochenende ausgiebig von den 24 Stunden von Daytona, sind live im Nudeltopf vor Ort und werden jede Menge Podcasts produzieren mit O-Tönen der wichtigsten Fahrer aus der LMDH und der GT3. Dazu gibt es jeden Morgen ein Video zur Morgenlage des Motorsports auf dem YouTube-Channel von Pitwalk TV und es wird auch regelmäßige Blogs auf der Internetseite pitwalk.de geben. Das Ganze ist die ideale Ergänzung zur aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk und auch schon ein Vorgriff auf das nächste Heft, wo dann die neue goldene Ära des Sportwagen Langstreckensports sogar die Titelgeschichte darstellen wird. Wir werden dort alle Facetten der LMDH und der Hypercars beleuchten. Technik, Strategie, Fahrweise, da wird alles drin vorkommen, was man wissen muss, um die neue Ära auf der Langstrecke richtig zu verstehen. Jetzt aber abonniert schnell den Pitcast, damit ihr nichts verpasst vom großen Saisonauftakt in Florida mit Norbert Ockenga am Mikrofon und im Fahrerlager unterwegs und mit vielen interessanten Gästen am Mikrofon von Pitcast, der Podcast-Reihe eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Abonniert schnell, gebt uns Däumchen, Sternchen, läutet Glocken und was man nicht alles machen kann, um die Reichweite unserer Podcasts noch weiter zu erhöhen. Nach der Rally Dakar sind wir da frohen Mutes, denn mit den Dakar... Podcasts haben wir jeden Tag neue Reichweitenrekorde erzielen können und da möchten wir jetzt bitte schön anknüpfen. Was wir genau planen, das lest ihr in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Ich hoffe, ihr abonniert uns, ich hoffe, ihr empfiehlt uns weiter. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Special aus der Steilwand von Daytona. Euer Norbert Okenga.